Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms, en 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var... Föräldrar tvingade sin dotter att dricka ettika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden. Eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Hej och välkomna till Mördarpodden. Jag heter Dan Hörning och med mig har jag Josefin Molén. Hej Josefin! Hej Dan! Det här är vår nya podd. Mördarpodden är en podd som är en systerpodd till mina två eller snarare tre andra mordpoddar. Det vill säga massmördarpodden, seriemördarpodden och seriemördarpodden premium. Här i mördarpodden fördjupar vi oss i mordfall eller försvinnanden och allt som har med sånt att göra. Ja, och i början av avsnittet hörde ni mördarpoddens egna artist Erik Segstedt sjunga Killing State of Mind. Och det är alltså en låt som han har skrivit speciellt för mördarpodden. Stort tack till Erik för det och ni kommer att få höra hela låten i slutet av avsnittet. Ja, den är så grym. Och vill ni höra mer av Erik så kan ni gå på julbord med honom. Ja, det kan ni göra. Och det är något som heter julfest på stadion. Det är ett julbord och en show där bland annat Erik kommer att uppträda. Och det här 
händer på Stockholmstadion den 30 november, den 7 december samt den 13 och 14 december 2018. Jag ser nu att det sker även den 6 december men där är det redan fullbokat. Så snabba på och boka någon av de andra dagarna. Och ni hittar mer på julfestpastadion.se mm. Mördarpodden har inte bara en egen artist. Vi har också vår alldeles egna boktipsare, Bokharman. Ja, och jag vill passa på att tacka Bokharman för hjälp med Reacheren för det här avsnittet. Eh, och utöver Bokarman så har jag fått hjälp av eh, min syster Cecilia Molén och eh, ett gäng andra människor på min Instagram som har hjälpt att översätta från spanska. Grymma människor. Verkligen. Tack till Sissi, tack till Bokarman och till våra spanjorer. Mm. I slutet av varje avsnitt kommer Bokarman att tipsa er om spännande och bra böcker att läsa nu i vinterkylan. För vi har ett samarbete med Nextory och Nextory är en prenumerationstjänst för ljudböcker och e-böcker. Om ni går till nextory.se kampankod och skriver in våran kod, morden så stöttar ni mördarpodden samtidigt som ni får tillgång till rejält utbud av böcker. Och just den här koden ger er 30 dagars gratis Nextory. Men sluta inte efter de 30 dagarna för då blir Nextory ledsna och sänker våran ersättning. Och vi kommer att jobba med de här boktipsen i alla avsnitt. Ja, men mer om det här senare. Nu kör vi igång avsnittet. Och då är vi i Spanien, 1986, och vi har tre personer i vårt drama. Vi har Andres Martinez, han är 36 år gammal, han är en erfaren lastbilschaufför och han brukar frakta saker i ganska långa sträckor i Spanien med sin Volvo F12 lastbil. Han är gift med Carmen Gomez, hon är 34 år. Och de har gift ett bra tag för de har nämligen en son som är tio år som heter Juan Pedro. Juan Pedro tycker det är jättehäftigt att pappa kör lastbil. Mm. Varje dag tjatar han på pappa, kan inte jag få åka med i din lastbil? Pappa kan inte tänka sig någonting värre än att ha en tioåring med i lastbilen så han säger nej, nej, nej och åter nej. Men Juan Pedro ger inte upp. Han vill åka med i lastbilen. Till slut säger pappa: Okej, okay, om du får högsta betyg i alla ämnen, då får du åka med i lastbilen. Var på Jean-Pedro börjar plugga som en liten galning och tar högsta betyg i alla ämnen. Och så han: Ja, pappa, nu får du åka med i lastbilen. Och pappa var: Nej, vad har jag gjort? Och då inser ju Andreas att oh, nej, jag måste ta med den här ungen i min lastbil. Och jag ska köra hela vägen till Bilbao. Så då säger han helt enkelt till Carmen att då får du följa med också och ta hand om. Så gör vi en familjesemester av det här. Och då tycker Carmen, ja det kan vi göra. För att vi tror att hon är hemmafru. Vi har ingen uppgift om hennes yrke. Nej, precis. Det står jättelite om, det, om henne överlag. Ja, men jag antar att hon frågar Andreas, men vad ska du köra för någonting? Då säger han, det är det gamla vanliga. Det är 20 000 liter svavelsyra. Ja. Och varför vill han, var, var, varför kör man 20 000 liter svavelsyra? Vad ska den vara till för? Ja, man använder ju mycket svavelsyra för batterier just eh, på 80-talet, 90-talet. Ja, nu för tiden använder man andra saker i batterier, men då var svavelsyra hett. Ja, det finns i bilbatterier nu med. Men ja. Ja, då var det väldigt vanligt att man använde just det. 
den här resan den ser ju till en början ut som så här en idyllisk sommartrip. Men den kommer att sluta i tragedi och kommer att förbli ett av Spaniens största mysterier någonsin. Ja, och de kör alltså från Cartagena vid Medelhavskusten hela vägen upp till Bilbao. Det ligger i Basken och på Spaniens nordkust. Och nu går det en fin tunnel och en bred motorväg där. Men på den här tiden så var man tvungen att ta sig över bergspasset vid Somosiera. Och det gjorde man då på allra värsta sätt att man åkte upp till toppen av passet och så ner. Så att det är en lång väg upp och en lång väg ner. Andres lastbil är byggd för att transportera vätska. Förmodligen har han kört svavelsyra massa gånger. Det vet vi inte med säkerhet. Nej, men... Man har en stor cistern på flaket då, som är 20 000 liter minst. Däremot Carmen och sonen har aldrig varit i de här delarna av Spanien. Så de tycker det är extra spännande. Och de börjar köra iväg. De kör ifrån Juan Pedros farföräldrar, alltså Andres föräldrar. De hämtar lastbilen först, som tydligen är någon annanstans. Men klockan sju på kvällen, den 26 juni 1986, så startar de den här färden. Och anledningen att köra på natten är att det är jättevarmt i Spanien i juni. Så att skulle man köra på dagen skulle, skulle det bli mycket värre. Så på dagen stannar man och sover. De kör hela natten. Och vid halv sex på morgonen så stannar de till för lite ja, frukostpaus innan de ska börja klättra upp för passet, vad jag förstår. Så de stannar till och äter på världshuset Aragon Cabanillas i De La Sierra. Eh, Jean-Pedro får någon slags kaka och de andra dricker bara kaffe. Så att de är inga frukostmänniskor direkt. Eh, servitören som serverar här han kommer ihåg familjen eftersom pojken har en väldigt speciell klädsel. För Jean-Pedro är nämligen klädd helt i rött. Han har röda byxor och röd tröja. Förutom pojkens udda kläder så verkar allt normalt. Och servitören, han beskriver sen att han sett familjen och det var en helt vanlig familj som var på resa och var där inne för att ta en kopp kaffe. Det är fin morgon, det är klart väder och det är inte det minsta blött, det är jättefint väglag. Och sen då så kör de iväg. Efter besöket på världshuset så börjar någonting väldigt, väldigt konstigt hända. Det är liksom en rad mystiska händelser som inträffar, som inte kan förklaras på något sätt. Andres gör jättemärkliga stopp upp för Somosiera. Det är alltså 12 stopp inom loppet på en timme. Ja, det är bra märkligt. Ja, det är man vill ju ha, Man vill ju inte stanna med sin tunga lastbil och hålla uppåt. Och det är inte bara det som är konstigt, utan det är hur korta de här stoppen är. Det kortaste stoppet är på en sekund. Och det längsta är på 22 sekunder. Och detta har man kunnat visa i efterhand i en färdskrivare. En analog färdskrivare som då noterar vad som händer med lastbilen. Som tydligen är väldigt stötsäker kommer vi att förstå senare. För den här finns faktiskt kvar efteråt. Och den, den visar de här 12 stoppen då, som är väldigt märkliga. Och det här har man ju för att alltså lastbilschaffisar 
ja, de måste ju sova emellanåt. Och de mm. gör inte det alltid utan de kör liksom för långa sträckor. Vilket har orsakat mängder med olyckor även här i Sverige. Ja. Och eh, man har senare undersökt motorn och kunnat konstatera att det inte är något fel på den. Så att han har inga tekniska problem med lastbilen för att gå Han stannar av en okänd anledning som vi inte vet. Och tyvärr kan vi inte fråga Andres heller. Men till slut kommer lastbilen upp till passet. Och när vi är högst upp i passet då så bär du bara ut för. Ja, precis. För efter eh, det sista stoppet som varar 22 sekunder så kastar sig Andres på gasen. Och lastbilen åker ut över kanten. Uppförsbacken är slut och kan ja, åka ner. Nu är det ner. bara nerför. Nu är det bara nerför. Och nerför går det verkligen. För han är uppe i 140 km i timmen. På en smal bergsväg. Det finns ett körfält i vardera riktningen i princip. Mm. Här kommer den här stora lastbilen köra i 140 km i timmen. Och det är, han verkar inte göra några försök att bromsa. Utan han, men han styr fortfarande. Mm. Och han är på väg i vansinnesfart ner för det här passet. Eller ner för vägen. Precis. Och han möter bilar. Ja, han krockar in i tre bilar. Och till slut slungas han av vägen. Ja, det är, det är en rejäl kollision den sista. Han möter en lastbil, kör in i den och åker av vägen. Och på något mirakulöst sätt så blir ingen av de här, ingen i de här tre bilarna skadad. Mm. Men vad händer med familjens lastbil. Ja, den blir ju lite skadad kan man säga. Ja, förarhytten har krossats och dessutom har cisternen lossnat all svavelsyra runt ut. Så det är 20 000 liter svavelsyra överallt runt lastbilen. Ja, alltså svavelsyran den rinner ju på de här redan sargade kropparna. Liksom. Det är en väldigt svår bilkrasch och dessutom massa svavelsyra. Så att dåliga odds för stackars familjen. Mm, precis. När räddningspersonalen kommer till platsen sedan så hittar de ju bara två kroppar. Vilka två? Det var Carmen och Andres. Ja, en vuxen man, en vuxen kvinna, döda i kraschen och sen indränkta med svalsyra. Ja. Så att de är i dåligt skick. Det går inte att göra någonting för dem. Det är helt uppenbart att de är döda. Ja, precis. Och det är också helt uppenbart att det är jättemycket svavelsyra i naturen. Och svavelsyran är på väg ner mot ett vattendrag. Om svavelsyran kommer fram dit kommer vattendraget att bli surt. Och det kommer bli massor av följdproblem. Så räddningspersonalen måste koncentrera sig på att springa runt med släkt kalk, tror jag man gör. Mm. Och, och stoppa syran. Och att det har funnits liksom en tredje person i hytten, det förstår ju inte polisen för en eh, farföräldrarna till Andres Jean-Pedro ja. eh, blir kontaktade och eh, de undrar ju då liksom så här, vad, hur har det gått med Jean? Och då tycker jag utredarna, för polisen är där också vid det här laget, att eh, vadå, vem är det? Mm. Det enda som pekar på att Jean-Pedro har varit i hytten det är en sko som tillhör honom som ligger i hytten och lite leksaker Ja, han har något kassettband också med barnmusik på som de har fått stå ut med där för att han skulle tycka det var roligt att åka lastbil. Ja, eh, men alltså efter det här så påbörjas ju verkligen en extrem insats för att 
hitta Jean Pedro. För först så tror man att han har blivit liksom förintad av svavelsyran. Det är ju den naturliga slutsatsen på något sätt. Att, ja. Oj, jag har 20 000 lite svavelsyra och en liten pojke. Och pojken är försvunnen. Mm. Vad ska man tro? Ja, men, precis. men experter visar sen att det är helt omöjligt. För det tar... Jag tror de dränkte någon gris i svavelsyra. Förhoppningsvis död och förhoppningsvis av naturliga orsaker. Men de testade med en gris i svavelsyran. Och den här grisen, efter 24 timmar så var det fortfarande kvar fragment av ben och tänder på den här grisen. Och 48 timmar så var ja, den helt upplöst. Helt var det så liksom. snabbt ändå? Ja, det var så snabbt. Men det har ju inte gått 48 timmar från det att de fick reda på att Jean Pedro eventuellt... Nej. Och det här handlar ju om att man har doppat grisen i svavelsyran. Det handlar inte om att svavelsyran har runnit så här över. Precis, och Jean-Pedro kommer inte bli täckt av svavelsyran om man inte har krypit ner i cisternen. Nej, precis. Jean-Pedro har ju som mest fått svavelsyra över sig. Ja, i så fall. Men sen har han ju runnit undan, så att han borde ju ja, vara illa bränd men ligga där och vara död. Men ja. det gör han inte. Nej, så att de släpper det spåret och börjar fundera på om man kanske... Ja, men har, har varit med i krocken men att han sen har liksom alltså virrat ut därifrån. Och då måste man ju leta efter honom. Ja, då letar de ju jättemycket efter honom. De hittar ju inte han någonstans. De har ju jättemycket sökinsatser och eh, alltså kollar av flera områden. Men det finns inte ett spår av honom. Och det här fallet har ju fått jättemycket liksom, uppmärksamhet i Spanien. Ja, ändå är det ingen som har sett honom. Och då måste man ju förstås utreda här. Och då är det dags att börja leta efter vittnen. Vad har folk egentligen sett av hela den färden? Vi hörde servitören tidigare vad han hade sett. Och han indikerar ju att det inte är någon fara. Liksom. Det var jättebra när de åkte upp. Man hittar ingen som har sett färden uppåt egentligen. Nej. Eller jo, på sätt och vis har de ju det. För vittnen har sett en vit vanettskåpbil- köra framför lastbilen på samma konstiga sätt som lastbilen har kört. Alltså 12 stopp inom loppet av en timme framför lastbilen. Har den blockerat lastbilen då? Det, de, det, det liksom går inte fram när de har sett den. Men de har sett den köra på samma konstiga sätt. Och det måste ju vara när stoppen var. Ja. Eh, och det är ju inte bara det som de har sett med den här vita vanettskåpbilen. Har de sett mer? Ja, för typ rysningar. För det, här, det här är så sjukt. Det är två fårahedar i närheten som ser den här bilen åka fram i full fart efter olyckan har skett. Och ut ur bilen kliver två personer i långa vita rockar. Och de går fotsida fram till lastbilshytten och plockar ut ett bylte. Går sedan tillbaka till sin bil, lägger in det i bilen och sen kör de iväg med en rasande fart. Ja, och det här vittnesmålet är väldigt problematiskt. Det har funnits med från början av historien, mm. men det har aldrig bekräftats. Nej, de här ja. fåraäderna har aldrig förhörts av polis. Polisen har sökt dem, men de har aldrig fått tag i dem. Utan det är liksom en vandringsägden som har funnits där från början. Ja, men vi har ett vittne som faktiskt har sett de här två personerna i vitt. Ja, och som har förhörts av polis. Ja. ja, det är en man som sitter i bilen som den sista lastbilen som Andreas körde på. Som alltså kom nerifrån uppförpasset och 
med liten marginal umgick och frontalkrocka med Andres lastbil. Så han har klarat sig. Men han sitter ju lite omtöcknad och uppskrämd i sin lastbil när... När de här personerna kliver ut. Precis som får när jag berättar så är det personer i vita rockar som kliver ut. Men han har lite mer detaljerade vittnesmål. Han berättar att det här är en man och en kvinna som kliver ut ur eh, ja. den här bilen. Mannen har mustasch och eh, ja, men ser ut och, båda två ser ut att vara så här nordiska. Typ. Ja, kvinnan är blond. Och han kommer fram till honom och bara typ, frågar hur det är och säger liksom att du det är ingen fara. Min... Eh, min fru här är sjuksköterska. Så att hon kommer typ hjälpa till. Mm. Och sedan så går de... Ja, de kollar lite hur det är med honom. Han liksom säger att det är bra. Och så går de och kollar hur det är med den andra mannen då. Andres. Och det är ja, de går iväg till lastbilen. Ja, precis. De går iväg till lastbilen. Och han ser inte dem ta några bylter från lastbilen? Mm, nej. Han har annat att tänka på. Men han bekräftar Fåra Hedens historia så pass mycket. Och den här är en alltså, Nissan Vanett-skåpbil. Och Nissan Vanett-skåpbilar såg jag i en brottsdokumentär på Netflix nyligen. Det var en mördare som körde runt i en Nissan Vanett. Det är en bra skåpbil om man vill, <laughs> man vill göra skumma saker tydligen. Ja, men de ser simla läskiga ut också. Ja. 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 De har det där extra lilla taket högst upp mm. kommer, som man kan stoppa upp. Men jag tycker skåpbilar överlag är jätteläskiga. Ja, skåpbilar är hela saker. <laughs> skåpbilar ska man vara försiktig med. Mm. Har inga mer vittnen? Nej, det påstås ju efter det här. Eh, det är folk som liksom hör av sig till polisen och berättar att de har sett hon, alltså Jean-Pedro överallt. Mm. För han har ju en speciell klädstil på sig. Han är ju ja, men liksom röda byxor, röd tröja. Det är ju liksom inte någonting som man brukar gå klädd i. Inte ens på 80-talet. Nej, det går väl ut efterlysningar också över hela Spanien mm. i princip efter den här pojken. Precis. Ehm, och även om många liksom har sett honom så, så hittar de aldrig honom. 1987 så kontaktas polisen av en man som jobbar som lärare. Han berättar att han har varit ute och gått i Bilbao, alltså den fattigaste delen av Spanien under den här tiden. Vi kommer att prata mer om det spanska klimatet lite senare, men... Han var i alla fall där och då stötte han på en irakisk liten dam som gick i sällskap med en pojke. Och de frågar honom om vägen och det visar sig då att den här irakiska lilla damen har kommit från Irak. Ja, hon har ju flytt från Iran-Irakkriget då som pågår som bäst. Det slutar i 88 så det är fortfarande i full fart 87. Mm, precis. Alltså, men det var ju någonting som han reagerade över. Eh, och det var liksom någonting med pojkens dialekt. Ja. Eh, han pratade på tok för bra spanska för att vistas i dessa delar. Ja, han pratade inte som någon som från Bilbao. Nej. Och dessutom såg han väldigt förvirrad ut. Så att det var någonting som han bara liksom kände. Ja. Alltså, han började fråga så här damen om pojken. Då börjar hon prata bort det hela. Mm-hmm. Och när han kommer hem och slår på tvn, då förstår han ju varför han känner igen pojken. Och då ser han en efterlysning efter Jean-Pedro Gomez. Ja. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. 
Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Så han ringer ju direkt till polisen och informerar om detta. Men det har inte lett någonstans. Nej, de lyckas aldrig hitta kvinnan eller pojken. Nej. Det finns ju jättemånga människor som liksom ringer in i olika situationer. bara för att Även om liksom vittnesmålen inte är sanna. Och det vet ju du med palmemordet. Liksom. Ja, utan tvivel. Ja. Jag lyssnade just på en podd om Albert Fish. Som mm. ju faktiskt skrev ett brev till en mamma till ett hans offer. Men det var typ det hundrade brevet hon fick. Oj. För att det var en massa dårar som hade skrivit brev till henne. Men det innehöll detaljer som visade att det faktiskt var rätt person som skrev brevet. Oj. Men det återkommer jag till i min andra podd, Seriemördarpodden. Ja, precis. Eh, nej men alltså, jag tycker att det är lite konstigt att det bara är han som har sett dem den dagen. Ja, man tycker att de folk borde ha lagt märke till det här bättre. Speciellt i Bilbao där ju fallet var väldigt aktuellt för det var dit de var på väg. Ja, samtidigt som det är jättemycket kriminalitet där. Och, ja. Ja, Spanien på 80-talet är ett orolig plats. Det är ju en, ett land som har försökt, eller som är på väg att bli en demokrati. Det har varit en demokrati sedan Franco dog. 1975. Då var det inte 79 alltså. Nej, det var då som jag sa att du var född. Bokhärman. Hallå, hallå. Här kommer ett litet avbrott av Bokhärman. Jag tänkte bara påminna er om att i slutet av varje avsnitt så får ni höra ett boktips med mig, Bokhärman. Så stanna kvar efter avsnittet och stäng inte av. Ska vi ta någonting om Spanien? Ja. Alltså på den här tiden så var det ju sjukt. Alltså landet var ju jättesplittrat. Mm. Och, ja, men berätta, du kan ju berätta om så här Franco och sånt. Ja. Spanien hade haft en diktator under väldigt lång tid. Och det var ju Franco, han dog 1975. 
Franco hade ju vunnit det spanska inbördeskriget på 30-talet med hjälp av Hitler och Mussolini och andra högerextrema så att han var med i det laget när andra världskriget började. Men varje gång Hitler frågade eller sa åt dem att göra saker så sa han ah, kanske imorgon, så, ah, det är mycket nu. Ah. Så satt han där och drack lite rödvin och sangria och, och gjorde inte så mycket. Och sen kom engelsmännen och ville åka igenom in i Medelhavet och tyckte ah, det kan du väl få. Ah. Så var Hitler, vem var det som släppte in engelsmännen i Medelhavet? Så Frank och bara, jag har ingen aning. Så han gjorde ingenting. Så att när Hitler och killarna förlorade andra världskriget så var ingen arg på Frank utan han kunde sitta kvar och fortsätta vara diktator. Oh, I Spanien. Så himla falsk. Extremt lat mest eh, ja. tycker jag. Men Eller det han, var ju bra givetvis såklart. Men just... Han gjorde ju en massa onda saker också. Men ja. han, en egenskap var definitivt att han var, inte gjorde saker som Hitler ville att han skulle göra. Nej, precis. Men han dog så hade han förtryckt väldigt mycket folk i Spanien. Och Spanien blev då demokrati helt plötsligt. Det var inte alls vad han hade planerat. Men hans arvtagare, kungen av Spanien tyckte att nej, det här ska vi inte fortsätta med. Nu blir det en demokrati. Mm, och det var jättefint gjort. Alltså, problemet var ju bara att ja, alla i Spanien inte var redo för en demokrati. Alltså, för demokrati är ju, det är ju liksom fantastiskt på alla sätt och vis. Men det krävs också en viss träning. Alltså det, att gå från diktatur till demokrati kan bli väldigt faktiskt farligt för... Och speciellt i land som Spanien. För Spanien var ju väldigt splittrat. Och det fanns regioner som vi såg alldeles nyss. Att Katalonien hade frihetstankar. Och Franco hade förtryckt alla de här regionerna. Och speciellt Basken, där Bilbao ligger. Mm. För det var många som ville bli självständiga i Spanien. Men alla hade blivit förtryckta av Franco. Och nu sa någon, nu är det demokrati. Då tyckte de, ja men vad fint, då kan vi bli självständiga. Men nej, vänta, ni får inte lämna Spanien. Nej. Och då blev speciellt baskerna jättesura och grundade ETA. Ja, precis. Och som... alltså den här ilskan ligger ju... Alltså Franco var ju inte schysst mot dem. Han liksom förbjöd deras språk. Och... Alltså så att det ligger ju en väldigt ilska hos dem. Ja. Eh, och ETA är ju liksom en fri... Ja, de tyckte att de kämpade för baskens frihet. Ja. Men de flesta andra tyckte att det var terrorister. Ja. Men ETA de var duktiga på ju... att hjälpa folk. Ja, verkligen. De har ju haft ihjäl ungefär 800 människor totalt. Oj. Mm. De var speciellt bra på bomber, gillade de. Ja, bilbomber. Ja, det sägs att när Pablo Escobar, den kolumbianska knarkkungen, behövde en riktigt duktig bombexpert när han mm. skulle spränga någonting, han sprängde allt möjligt i Colombia, så tog han in en från ETA. Ja. För de var bäst på att spränga saker som folk inte ville få sprängda. Ja. Så de, och här, man tänker ju på Spanien idag som ganska rikt och fint. Men det var verkligen inte så i början av den demokratiska perioden. Utan Spanien hade jättemycket problem ja. på den här tiden. Och kanske speciellt just då runt Bilbao. Ja, där var det jättefattigt. Och det var mycket maffiagrupperingar. Och det fanns även grupperingar inom själva polisen. Ja, polisen var kanske inte helt helt fin heller utan det fanns ju folk som tog mutor och korruption och kriminella som hade kontakter med polisen och, så att, och det är en extra dimension i historien kan man verkligen lita på vad polisen säger mm. men det är, det är väl nej det är inte all fakta vi har i fallet vi har några fakta till för familjen Andres familj 
anlitar en privatdetektiv. Ja. Och den här privatdetektiven gör vissa upptäckter. Ja, alltså han kommer ju fram till att nej, men Andres han höll på med kriminell verksamhet som ja men som innefattade liksom droghandel i princip. Han höll på med droger, drogaffärer. Ja, och det här bergspasset var ju ett nålsöga för att komma in i området norr om det. Ja. Så att polisen letar efter droger. Ja. Bland biltrafiken där. Ja, alltså polisen kan ju inte själva bekräfta att det var en poliskontroll uppe på som Sierra. Men ja, det har ju ryktats om att det var det. Det får man ju undra hur bra koll polisen har på sina papper. Ja. För det här är ju samma år som palmemordet som jag gör en podcast om. Och där ja. har polisen inte koll på någonting. Nej, det verkar vara någonting med året där. Ja. Ja, men jag tror att det var liksom, speciellt i Spanien. Var ja. det rutinen vid att sköta polisarbete var kanske inte det bästa. Ja, men myndigheterna borde ha koll om det var en poliskontroll eller inte där. Ja, det tycker jag. För att det var... Ja, det var ju så mycket... Alltså det, det blev ju en så stor utredning. Det här liksom spred sig över hela landet. Vad är Jean Pedro? Ja. Men som sagt, det var väldigt mycket ja, grupper inom polisen och det behöver ju inte vara så att polisen är helt oskyldig. Det kan ju vara så att de har ja, men släppt förbi folk som inte borde för ja. betalning. Hinner man igenom en poliskontroll på 22 sekunder? Det kanske man gör. Nej. Hej, hej. Var ska jag? jag ska till Bilbao med min svavelsyra först. Ja, visst. Ja, men stoppen kan ju ha berott på, på många orsaker. Till exempel mm. så... Eh... Jag väntar med spekuleringen. Okay. Vi, eh, på fakta, vad har vi mer? Eh, polisen gör ett fynd i lastbilen efter lång tid. Mm. Vad hittar de för något? De hittar spår av heroin, men inte i hytten. Nej. Och det får ni ju spekulera till att spåren är i cisternen. Mm. Men det finns ju ett antal olika utrymmen på en lastbil. Det finns ju små lagerutrymmen överallt för att spara reservhjul och, eller vad man nu kan ha, verktyg. Så det kan ju vara ett var som helst. Men man tänker direkt på cisternen. För är inte det ett lysande ställe att gömma knark? Om du har en metallbehållare som klarar av svavelsyran och så sänker du ner knarket i svavelsyran. Vem ska gräva efter den? Så här ska känna om det är någonting. Aj! Nej, precis. Poliserna vill inte doppa fingrarna där. Men polishundarna bara, nej det här vill inte jag. Nej. Jag vill Om han fraktar knark. Så fraktar han säkert det på det sättet. Mm. Men det här är ju bara spår av heroin. Så att, men det visar ju också att han haft med heroin att göra. Det måste betyda att någon, någon knarkhund reagerar på... Mm. Indikerar för heroin på bilen. Ja. Får man reda på någonting mer som vi vet är fakta? Um, ja. Andreas har en bror som fortfarande lever- och han är övertygad om att Jean Pedro är i livet. Mm. Och jag vet inte om det bara är blind övertygelse för att han inte vill inse att Jean Pedro är död. Men... Eller om man faktiskt har någon anledning att tro det. Ja, han har i alla fall uttalat sig om att det är, det är jättejobbigt att inte veta vad som har hänt i familjen med den. Ja, Jean Pedro skulle vara 42 år i år då, 2018. 42? Ja, så ja, det är det. dags att han hör av sig. Ja. <laughs> Sluta göm dig Jean Pedro, det är dags Kom att komma fram, fram nu. Det är just det, det görs tester på bromsan också. Mm. För man tänker ju, det får en hypotes är att bromsan har gått sönder. Men 
Det är inga fel på bromsarna. Nej, alltså den här lastbilen den undersöks ju sedan av experter. Ja. Och de konstaterar ju att det, nej, men det är inget fel på lastbilen. Nej. Utan det, det är någonting annat. Lastbilar är ju supertunga och ja. jättejobbiga att bromsa. Och det är tydligen ett vanligt problem att bromsklossarna slits ut på lastbilar i rekordfart. Så därför har man hjälpbromsar utöver de vanliga bromsarna. Mm. Och, eh, Vad har man för hjälpbromsar på en typ F12 då? Det var en bra fråga. Nej men det står. Avgåsbroms har man. <laughs> men avgåsbroms menar... Nej, tyst, sluta <laughs> På en Volvo F12 lastbil har man avgåsbroms som hjälpbroms. Mm. Men avgåsbroms menas då att avgåsröret har ett speciellt spjäll som stänger av avgåsröret. Inte helt. Nästan helt. Och det är att motorns kolvar får arbeta mot ett kraftigt övertryck. Och det har en kraftig bromsverkan. Mm. Så det är en hjälpbroms. Men den är inte heller igång. Den används inte. Utan den är aktivt bortkopplad när bilen kör ner för. Ja, ifall den är det så skulle det vara något fel på den bromsen. Mm. Då blir det ju de vanliga bromsarna som Andres får bromsa med när han kör ner. Just det, han bromsar inte, det är det som är poängen. Han använder inte sina bromsar, han vill köra ner utan att bromsa. Ja. Men han skulle inte kunna göra det alltså om han var medelslös eller... Ja, det var, jag har aldrig tänkt på det faktiskt om han medelslös. Nej, han, han är aktivt, han kör i den här farten nerför. Ja. Och vi har ingen aning om varför. Men vi kan spekulera och det ska vi göra senare. Okay. Det här tycker jag är intressant. Om då... Andres hade upptäckt att det var fel på hjälpbromsarna och de vanliga bromsarna hade blivit överhettade. Vet du vad en lastbilschaufför ska göra då? Jag försöker hålla sig på vägen kanske. Ja, men lastbilen skenar det går ju snabbare och snabbare. Mm. Och hur kan man stoppa det om man inte har några bromsar? Alltså jag hade typ kört in i typ kanske någon bil som, alltså inte som kom i att det blir en fontankrock men kanske någon som åker åt samma håll då. Just det. Um, det gäller ju bara att hitta rätt storlek på den bilen kanske. Ja, gärna en bil som är så stor så den kan stoppa en. Fast blir man ju mos. Bättre om man så en mindre bil. Nu kommer jag aldrig våga köra framför en, framför en lastbil. <laughs> Nej, men om man kör i kapp en stor bil ja. bakifrån då kommer man inte särskilt hög hastighet mot den. Så då kan man ju vila sig mot den och låta den bromsen. Ja. Men om det är en liten folkvagn liksom, då kommer man ju bara köra över den. Jo, men samtidigt alltså, är det en för stor bil så blir du själv mos. Nej, för det går inte särskilt fort när du kommer. Den kör ner för och du kör ner för. Okay. Så att du kör bara i kappen ja, och sen lägger så. du bakom ja. så får den bromsa. Ja, men precis. Ja. Men sen... det gör han ju inte. Han kör ju liksom om den bilen. Ja, just det. Han kör ju i full fart så att vi vet ju att han... Men poängen är att vi vet att han aktivt har kört i full fart. Mm. Och det är det märkliga. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. I del två kommer vi gå in på olika teorier och sen kommer vi att spekulera lite grann. Så häng med oss då. Var kan lyssnarna hitta mer av dig Josefin? 
Ja, ni kan hitta mer av mig på min Instagram j.molen och ni kan även följa arbetet med podden på min blogg josefimolen.se och ni kan även följa podden på Instagram där vi heter Mordapodden. Och vad kan lyssnarna hitta mer av dig Dan? Jag finns också på Instagram som Dan Hörning och jag finns på Facebook där det finns en sida som heter Dan Hörning författare och poddare där jag försöker ha alla mina projekt och i varje avsnitt kommer jag nog nämna ett projekt och det här avsnittet ska jag nämna Palmemordet Palmemordet är en podd som jag har gjort över 140 avsnitt på det fortsätter en gång i veckan pratar om världens största olösta mord Ja, men nu blir det bokhärman vill du få tillgång till mängder av spännande och intressanta böcker och samtidigt stödja Mördarpodden? Surfa då in på nextory.se-kampanjkod och skriv in koden MORDEN. Alltså M-O-R-D-E-N. Då får du gratis tillgång till alla böcker i en hel månad. Om din e-mailadress har varit registrerad innan så gäller inte erbjudandet. Men, men man kan ju ha en annan e-mailadress. Men nu är det dags för Bokhörman. Hej och välkomna till veckans boktips med mig, Bokhärman. Ja, och du heter Bokhärman för att... Jag har valt att hålla mig lite anonym då för att eh, det här är inte något jag har valt med egen vilja utan jag har blivit hittvingad av Dani Josefin. <laughs> ja, för har man så stort bokintresse, är man så stor boknörd som dig, då är du perfekt för oss. Ja, och därför har ju vi valt då att jag ska vara liten bokresecent då för er mördarpodden då ni har blivit sponsrade av Nextory. Och eftersom jag älskar Nextory så... Ja, varför inte? Då kan jag väl komma hit och gästa er lite grann då. Ja. Ehm, och du är inte bara bra på att recensera böcker, du är väldigt, väldigt duktig på att bygga studios också. Ja, just nu så har vår studio blivit under mitt köksbord. Och vi har tagit fram lite tecken och kuddar och lite madrasser. Bara för att vi ska få så bra ljud som möjligt. Det är alltså inte vi, det är bokhärman själv som har gjort det här. Och eh, jag håller på att säga han. <laughs> ja, vem vet jag kanske är en han. Ja, hen har liksom tagit fram en madrass som vi ligger på här under bordet. Och ett bolltäcke och till och med en ljusslinga så att det inte ska kännas så mörkt här när vi poddar. Nej, det är ju viktigt att man ser varandra också faktiskt. Ja, eh, och nu vill jag veta vad, vad är veckans boktips? Ja, denna vecka så tipsar jag om en bok som heter I bunkerläkarens våld. Har du ah. hört talas om den boken, Josa? Den har jag hört talas om. Har du läst den? Nej, och jag äh, vill det. Då är du perfekt. Då ska jag tipsa dig om denna bok. Oh, vad roligt. Denna bok handlar ju om Isabel Eriksson som 2015 blev kidnappad och bortförd av den icke så trevliga läkaren Martin Trenneborg. Och han kidnappade Isabel och förde henne ja, någonstans neråt i landet. Och höll henne fångad i sex dygn. Eh, och anledningen till att han kidnappade henne var att han ville ha henne som sin flickvän. Oh. Charmig kille där. Väldigt charmig kille. <laughs> och Isabel Eriksson då kämpar för att ta sig fri. Och efter sex dygn så lyckas hon komma ur Martin Trenneborgs grepp. Och i denna boken då så får man följa hur hon lyckas och om hennes liv innan och livet i bunken då. Det är en verklighetsbaserad bok då. Det är Isabel Eriksson som själv har skrivit boken. Vilket gör det extra intressant faktiskt. 
Och det här hände ju så nyligen. Ja, 2015 här i Sverige. Det är så sjukt. Alltså... Och Martin Trenneborg blev ju dömd då till tio års fängelse. Men han fick reducerat straff så han ska sitta nu i åtta år. Ja. Så vi kan ju hoppas att... Han åker in snabbt i fängelse igen sen ja. när han blir fri. <laughs> Precis, vi vill inte vara nästa flickvännerna. <laughs> Nej tack, jag håller mig gärna utanför en bunker. Ja, fy tusan alltså. Men alltså, hon är så cool den här tjejen. Alltså, sättet hon manipulerar honom ja. det är så fruktansvärt häftigt. Ja, jag får faktiskt ge en eloge till ja. Isabelle Eriksson. För hon håller sig cool under hela kidnappningen. Ja. Och jag som sagt lyckas bli fri efter redan sex dygn. Vilket, ja, hon ska ha en stor eloge faktiskt. Hon är en riktigt grym tjej. Verkligen. Och det är ju alltid roligt med girl power tjejer. Ja, verkligen. Alltså det här är ju så girl power. Hon är så power överlag. Alltså just det här hur man... Nej men liksom blir kidnappad. Och det är klart att det första man tänker på är att hur fan ska ta mig härifrån. Men eh, hur hon gör det. Ja, hon lyckas ju verkligen att... Eh, ja, få Martin att tro att... Mm. Hon tycker om han och hon trivs mm. där och så vidare. Men det är väl inte riktigt sanningen. Läs boken så ja. kommer ni få en, en riktigt bra bok att få lyssna eller läsa nu under sommarhösten. <laughs> nu under hösten. Ja. I det här höstrusket som har kommit. Ja, precis. Eh, nej men, eh, och man kan alltså lyssna på den på Nextory. Och också. läsa den och om läsa. du föredrar det. Mm. Så in och klicka fram en gratis månad här på Next Story. Och så lyssnar ni på I bunkerläkarens våld av Isabel Eriksson. Tack för mig! Hej då! Hej hej! Jag gillar dock att eh, micken är utanför vår studio och vi är inuti. Alltså där vi borde ha micken, där ligger vi. Ja precis, det är helt fel just nu. Men, ja, men vi får hoppas att Dan godkänner vårt ljud ändå.